0: Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Λαμπύρης και είμαι αναπληρωτής καθηγητής οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Φέτος, στα πλαίσια του μαθήματος, ζήτησα από τους φοιτητές μου κάτι ασυνήθιστο. Τους ζήτησα να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν κάτι από την οφθαλμολογία και να το αναπτύξουνε και να το παρουσιάσουν με ένα σύγχρονο, μοντέρνο τρόπο. Όμως, αυτός ο τρόπος να είναι απόλυτα κατανοητός από ποιονδήποτε και όχι μόνο από γιατρούς.
1: Κυρίε και κύριοι, σας παρουσιάζω λοιπόν τα podcast των πέμπτοετών φοιτητών της οφθαλμολογίας
0: του Δημοκρίδιου Πανεπιστήμιου Βράκης. Καλή ακροάση!
2: Τι σημαίνει «βλέπω καλά»?
1: Είμαστε η Πιφανία,
0: ο Γιώργος, ο Παύλος
1: και η Αλεξάνδρα, φοιτητέ ιατρικής στο Δημοκρίδιο και αυτή την ερώτηση θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Ο καθένα έχει μια διαφορετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Για να δούμε τι μα απαντήσατε εσεί. Μια απάντηση ήταν.
2: Εγώ που δεν έχω κάποια πάθηση και σίγουρα βλέπω καλά, θα έλεγα πω μπορώ να δω οτιδήποτε μακριά ή κοντά με λεπτομέρεια. Τα μάτια μου δεν κουράζονται και κινούμαι με ασφάλεια στην καθημερινότητά μου.
3: Για μένα που έχω θρόμβωση τμήματο φλέβα των φιλεστροειδού, σημαίνει ότι αναγνωρίζω κάποιον από τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και όχι από το σωματοτυπώ του. Δεν έχω κάποια θολούρα κοιτάζοντα το τοπίο και μπορώ να διαβάζω
1: βιβλία και επιγραφές χωρίς επιπλέον βοήθημα. Επίσης μας είπαν, βλέπω καθαρά, μακριά και κοντά και από τα δύο μάτια, ξεχωρίζω τα χρώματα και δεν έχω στραφισμό.
0: Ρωτήσαμε και το chat GPT και μα απάντησε.
1: Η φράση
3: «βλέπω καλά» αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει και να αντιλαμβάνεται καλά τα αντικείμενα και τα φαινόμενα που τον περιβάλλουν μέσω της οράσής του. Σημαίνει ότι τα μάτια του λειτουργούν υγειώ και μπορούν να διακρίνουν λεπτομέρειε, χρώματα, αποστάσει και άλλε οπτικέ πληροφορίε με ακρίβεια.
0: Για να αξιολογήσουμε όμω τι απαντήσει, πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε την όραση και τι επιμέρου ιδιότητε. Οι τέσσερις παράμετροι που απαρτίζουν την όραση είναι η οπτική οξύτητα, τα οπτικά πεδία, η αντίληψη των χρωμάτων και του βάθου. Επειδή κάποιοι από αυτού του όρου πιθανότητα ακούγονται άγνωστοι, θα του εξηγήσουμε έναν προ έναν. Πριν από αυτό, όμω, καλό είναι να αναφέρουμε τον όρο μετροπία. Όλοι έχουμε ακούσει για την υπερμετροπία, την πρεσβειοπία και τη μειοπία. Εμεί σήμερα δεν θα μιλήσουμε για αυτού, αλλά για το οριζόμενο ω φυσιολογικό. Η εμετροπία, λοιπόν, ορίζεται ω η άριστη όραση, στην οποία οι ακτίνες φωτό εστιάζονται ακριβώ πάνω στον αμφιστροειδή.
1: Η πιο διαδεδομένη παράμετρο που αναφέρθηκε στι απαντήσει αφορά στην οπτική οξύτητα.
3: Αλεξάνδρα, θέλει να μα πει λίγα λόγια για την οπτική οξύτητα.
1: Λοιπόν, ως οπτική οξύτητα λέμε την ικανότητα που έχει κανείς να διακρίνει ότι δύο αντικείμενα στο χώρο είναι ξεχωριστά και να μπορεί αυτό να το βλέπει καθαρά, όχι θολά, όπως συχνά ακούμε.
0: Και πώς μπορούμε να την εκτιμήσουμε, πώς ξέρει κάποιος ότι έχει καλή οπτική οξύτητα.
1: Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουμε πάει στον οφθαλμίατρο για μια εξέταση. Εκεί βασική δοκιμασία είναι η άσκηση στην οποία υπάρχει ένα πίνακα μπροστά μα, σε μια απόσταση εννοείται, και προσπαθούμε με το ένα μάτι κλειστό να διαβάσουμε τα γράμματα ή του αριθμού τη σειρέ, μέχρι το σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να τα διακρίνουμε καλά. Αυτό λοιπόν είναι το λεγόμενο οπτότυπο Σνέλεν, και είναι η βασική μέθοδος με την οποία ένα ειδικό θα μετρήσει την οπτική μα οξύτητα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι τρόποι, όπω με το να προσδιορίζει κάποιο την κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένα διάφορα ε. Η το να διακρίνει κάποια σχήματα, κυρίω για άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν, για παράδειγμα.
2: Από τι επηρεάζεται αυτή η ικανότητα, Αλεξάνδρα?
1: Πολλοί παράγοντε μπορεί να επηρεάσουν το βλέπουμε, το πόσο οξία θα λέγαμε είναι η όρασή μα. Αρχικά κάποια αντικειμενική που αφορούν το περιβάλλον μα. Είναι λογικό, για παράδειγμα, όταν δύο αντικείμενα ή γράμματα είναι πάρα πολύ κοντά, να δυσκολευόμαστε να τα διακρίνουμε. Ή αντίστοιχα με το φω. Όσο πιο σκοτεινό είναι το περιβάλλον, τόσο περισσότερο δυσκολευόμαστε να βλέπουμε καθαρά. Από εκεί και πέρα, παίζει ρόλο και ο ίδιο ο οργανισμό και η κατασκευή του, όπω είναι το κατά πόσο καθένα μπορεί να προσαρμοστεί, για παράδειγμα στο σκοτάδι και το φω, ενδεχομένω ανάλογα με την ηλικία του, καθώ και οι συνδέσει που αναπτύσσονται ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα που μεταφέρουν την πληροφορία.
3: Ανεξάρτητα από τις συνθήκε του περιβάλλοντο ή την κατασκευή μα, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμεί οι ίδιοι για να βελτιώσουμε την οπτική μα
1: Γενικά, οργανισμό μα κάνει ό,τι μπορεί για να βλέπει καλά. Αρχικά, προσαρμόζει το πόσο φω αφήνει να δει, να το πούμε έτσι. Αν δεν το έχετε παρατηρήσει, κάντε ένα τεστ τώρα. Ανοίξτε ένα φω και δείτε προ το μέρο του. Πείτε σε κάποιον να σα βγάλει μια φωτογραφία ή δείτε το δωμάτι σα, αν έχετε κοντά κάποιον καθρέφτη. Θα παρατηρήσετε ότι η κόρη, ο μαύρο δηλαδή κύκλο που υπάρχει στο κέντρο του ματιού σα, θα είναι πιο μικρή, θα έχει στενέψει. Αντίστοιχα, στο σκοτάδι μεγαλώνει περισσότερο. Άρα υπάρχει ένα μηχανισμό που επηρεάζει το μέγεθο τη κόρη του ματιού ανάλογα με τι συνθήκε που επικρατούν. Άλλα δύο βασικά χαρακτηριστικά τώρα που έχουμε και τα θεωρούμε ίσω δεδομένα, αλλά παίζουν τεράστιο ρόλο στην οπτική μα ικανότητα, είναι πρώτον το ότι έχουμε δύο μάτια, και δεύτερον το ότι κινούμε τα μάτια μα. Μπορούμε να ακολουθούμε δηλαδή κινούμενου στόχου, ή να κοιτάμε όλο το χώρο γύρω μα πριν κινηθούμε οι ίδιοι. Αυτά τα τελευταία έχουν να κάνουν και με τι επόμενε παραμέτρου που θα αναφερθούν.
2: Πε μα, λίγο και για αυτό το 20 20 ή 6-6 που ακούμε κάποιε φορέ,
1: τι σημαίνει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ειδικοί συνεννοούνται, θα λέγαμε, για την κατάσταση των εξεταζομένων. Το κλάσμα αυτό, λοιπόν, έχει στον αριθμητή την απόσταση στην οποία για τον άνθρωπο που εξετάζεται είναι ορατή μια γραμμή του πίνακα και στον παρονομαστή έχει τη λεγόμενη πρότυπη απόσταση, δηλαδή αυτή στην οποία ένας μέσος άνθρωπος την βλέπει ή θα έπρεπε να την βλέπει. Για παράδειγμα, αν εγώ έχω όραση 5 έκτα, Σημαίνει ότι κάτι το οποίο κάποιο χωρί κάποια ανομαλία βλέπει από απόσταση 6 μέτρων, εγώ πρέπει να έρθω πιο κοντά στα 5 μέτρα για να το διακρίνω. Να πω βέβαια εδώ ότι δεν υπάρχει τέλεια όραση. Τα 20-20, αν μετράμε σε πόδια ή 6 έκτα για τη μέτρηση σε μέτρα, δεν είναι το τέλειο. Ούτε υπάρχει και γενικά. Κάποιο μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ακόμα και πιο οξία όραση από τον μέσο όρο. Π.χ. 25-20, που σημαίνει ότι κάτι το οποίο είναι ορατό γενικά στα 20 μέτρα, αυτό το διακρίνει καθαρά ήδη από τα 25 μέτρα.
2: Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η αντίληψη των χρωμάτων. Μπορείς, Γιώργο, να μας εξηγήσεις τη βασική διαδικασία της έγχρωμης όρασης.
0: Μάλιστα, Παύλο, θα προσπαθήσω να σα περιγράψω όσο πιο απλά γίνεται τη διαδικασία της ώρας. Καταρχήν, ο φιλιστροειδής του οφθαλμού περιέχει δύο τύπους φωτοϋποδοχεία, τα ραβδία και τα κονία. Με τα ραβδία βλέπουμε σκοτάδι, ενώ με τα κονία την ημέρα. Τα κονία έχουν τρεις υπότυπους, μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε τα τρία βασικά χρώματα, τα οποία είναι το κόκκινο με μήκος σχήματος 570 νανόμετρα, το πράσινο με 450 νανόμετρα και το μπλε με 440 νανόμετρα. Το κάθε χρώμα έχει διαφορετικό μήκος σχήματος, τα οποία κυμαίνονται από 400 μέχρι 700 νανόμετρα. Διάστημα αποτελεί το ορατό φως. Οτιδήποτε πάνω ή κάτω του διαστήματο αυτού δεν γίνεται αντιληπτό από τις για να γίνει αντιληπτό αυτό, μπορούμε να δοκιμάσουμε ένα απλό πείραμα χρησιμοποιώντα ένα τηλεχειριστήριο τηλεόραση και την κάμερα του κινητού. Αν πατήσουμε οποιοδήποτε κουμπί από το τηλεχειριστήριο, δεν ανοιχνεύει το μάτι μα κάποιο χρώμα στη λάμπα που βρίσκεται στον μπροστινό μέρο του τηλεχειριστήριου. Αντίθετα, αν επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία, κοιτώντα μέσα από την κάμερα του κινητού στο ίδιο σημείο, θα δούμε μία λάμψη. Αυτό συμβαίνει γιατί το μάτι από μόνο του δεν μπορεί να αντιληφθεί το μήκο κύματο του χρώματο παράγει του το Τέλο, από τη φωτοποδοχή το μήνυμα μεταφέρει στον εγκέφαλο για να γίνει τελική επεξεργασία.
3: Οκ, okay. άρα όταν κάποιο βλέπει, για παράδειγμα, ένα μπλε λουλούδι, τι συμβαίνει.
0: Όταν κάποιο βλέπει τα μπλε λουλούδια, απορροφούνται καλύτερα όλα τα μήκη κύματος φωτό εκτό από του μπλε, με αποτέλεσμα τα μήκη κύματος του να ανακλώνται και να φτάνουν στο μάτι μα. Ποιε είναι οι ιδιότητε του χρώματο. Οι ιδιότητε είναι τρει: Ο κορεσμό, η φωτεινότητα και η απόχρωση του χρώματο. Ο κορεσμό, λοιπόν, αντιστοιχεί στην καθαρότητα ενό χρώματο. Δηλαδή, όταν τα μήκη κύματο είναι ίδια, τότε έχουμε ψηλό κορεσμό. Για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό, α έχουμε στο μυαλό μα τι μεταβολέ των χρωμάτων που υπόκειται όταν επεξεργαζόμαστε στα φίλτρα του κινητού τηλεφώνου. Όταν αυξάνουμε στα φίλτρα τον κορεσμό, γίνεται όλο και πιο ζωηρό το υπάρχον χρώμα. Η φωτεινότητα, απ' την άλλη, αναφέρεται στην ποσότητα του φωτό που έρχεται από ένα αντικείμενο στο μα. Για να γίνει αντιληπτό, αν βάλουμε ένα χαρτί μπροστά από μία λάμπα, χαμηλώνεται η ένταση του φωτό, δηλαδή φωτεινότητα. Τέλο, η απόχρωση. Προκύπτει το κυρίαρχο μήκο σχήματος που φτάνει στο μάτι μα. Για παράδειγμα, αν υπάρχει περισσότερο φω πράσινο, τότε θα επικρατήσει το συγκεκριμένο χρώμα, δηλαδή το πράσινο. Ενδιαφέρον θεωρώ επίση να αναφέρω τρει αξιοποιητικέ καταστάσει, οι οποίε είναι η αντίληψη του λευκού και του μαύρου χρώματο, όπω και τη διαφορά του ματιού με του αυτιού. Σε αντικείμενο με λευκό χρώμα. Περιέχονται σε ίσο περίπου αριθμό όλα τα μήκη κύματος, άρα όλα τα χρώματα ω συνέπεια να απορροφώνται και να ανακλώνται όλα. Αντίθετα, σε αντικείμενα με μαύρο χρώμα υπάρχουν λίγη, λίγα μήκη κύματος, οπότε ποροφάτε το μεγαλύτερο μέρος και ανακλάτε ελάχιστο προς το μάτι, με αποτέλεσμα να μην γίνεται αντιληπτό το χρώμα. Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα είναι η διαφορά του ματιού από το αυτή όσον αφορά την ανάλυση. Το αυτή, όταν ακούει έναν ήχο που προέρχεται για παράδειγμα από μια ορχήστρα, μπορεί να διακρίνει όλου του επιμέρου ήχου που παράγει το κάθε όργανο. Αντίθετα, το μάτι, αντιλαμβάνει το χρώμα ω σύνολο και δεν μπορεί να αντιληφθεί τα επιμέρου χρώματα. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα μπέζ ήχο, δεν μπορεί να διακρίνει τα χρώματα από τα οποία δημιουργήθηκε το μπέζ.
3: Ένα άλλο πολύ σημαντικό παράγοντα που δεν σκεφτόμαστε εύκολα είναι τα οπτικά πεδία. Παύλα, να μα πει λίγα λόγια
0: Το οπτικό πεδίο
2: του οφθαλμού είναι το σύνολο των σημείων του χώρου. Που γίνονται συγχρόνω αντιληπτά όταν ο οφθαλμό προσιλώνει προ μια κατεύθυνση. Σε αντίθεση με την οπτική οξύτητα, στο οπτικό πεδίο μιλάμε πέρα από την κεντρική όραση του οφθαλμού και για την περιφερική όραση. Και πώ εξετάζεται, Παύλο! Το οπτικό πεδίο εξετάζεται με την περιμετρία, η οποία πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα το οποίο χαρτογραφεί την ευαισθησία του αμφιβλιστρωηδού σε ένα φωτεινό ερέτρισμα. Ο εξεταζόμενο συγκεντρώνει δηλαδή το βλέμμα του σε έναν στόχο. Και κάθε φορά που αντιλαμβάνεται κάποιο φωτάκι να ανάβει, πατάει ένα κουμπί.
3: Πώ επηρεάζεται η όρεξη όταν υπάρχει κάποια παθολογία,
2: Συνήθιε παθολογικέ καταστάσει του οπτικού πεδίου είναι οι περιφερικέ εκπτώσει που μπορούν να καταλάβουν ένα ή περισσότερα τεταρτημόρια του οπτικού πεδίου. Σε άλλε παθολογικέ καταστάσει, η ευαισθησία του περιφερικού αμφιβλιστροειδού ελαττώνεται συγκεντρικά. Η ευαισθησια του περιφερικου αμφιβληστροειδους ελαττωνεται συγκεντρικα η ελαττωση τη ευαισθησία σε μια περιοχή του οπτικού πεδίου. Ονομάζεται σχετικό ή απόλυτο σκότωμα, ανάλογα με τον βαθμό αντίληψη του φωτό. Τα σκοτώματα είναι πάντα ένδειξη παθολογία. Το μόνο φυσιολογικό σκότωμα, και μάλιστα απόλυτο, που παρατηρείται στο οπτικό πεδίο είναι η λεγόμενη τυφλή κοιλίδα. Είναι περιοχή που στερείται φωτοευαίσθητων υποδοχέων εξαιτία του οπτικού νεύρου, το οποίο περνάει από το συγκεκριμένο σημείο του αμφιβλιστροειδού. Μπορεί να αισθανόμαστε ότι βλέπουμε τα πάντα μπροστά μα, αλλά στην πραγματικότητα σε αυτό το σημείο δεν βλέπουμε. Δεν είναι σίγουρο γιατί σπάνια παρατηρούμε αυτό το τυφλό σημείο. Μία θεωρία είναι ότι ο εγκέφαλο συμπληρώνει τι πληροφορίε που λείπουν χρησιμοποιώντα οπτικέ πληροφορίε από το περιβάλλον. Η άλλη είναι ότι η αλληλεπικάλυψη τη όραση των δύο ματιών σημαίνει ότι βλέπει το ένα το τυφλό σημείο του άλλου.
1: Υπάρχει κάποιο τρόπο με τον οποίο να μπορούμε να αντιληφθούμε το τυφλό σημείο για να το καταλάβουμε.
2: Ναι, θα σα δείξω ένα παιχνιδάκι με το οποίο θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε την τυφλή κοιλίδα και όποιο από τους ακροατές μας επιθυμεί, μπορεί να συμμετάσχει. Χρειαζόμαστε ένα μολύβι ή στυλό και ένα λευκό χαρτί. Ζωγραφίζουμε έναν μικρό κύκλο με διάμετρο περίπου 1 εκατοστού και περίπου 5 εκατοστά αριστερά από τον κύκλο, ζωγραφίζουμε ένα χ ίδιου μεγέθους.
3: Λοιπόν, ζωγραφίζω έναν κύκλο και είπες 5 εκατοστά αριστερά, ζωγραφίζω ένα χ.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα κλείνουμε με το αριστερό μας χέρι το αριστερό μάτι και κοιτάζουμε το χ με το δεξί μάτι. Όσο το κοιτάζουμε πλησιάζουμε το χαρτί. Σε μία απόσταση 10 με 15 εκατοστών χάνουμε τον κύκλο και βλέπουμε μόνο το χ. Παρατηρούμε ότι εκεί που θα έπρεπε να βλέπουμε τον κύκλο βλέπουμε λευκό επειδή ο εγκέφαλο συμπληρώνει το τύφλό σημείο με τι πληροφορίε από το περιβάλλον.
1: Πιστεύω λοιπόν, Παύλο, ότι οι παθήσει του οπτικού πεδίου περιορίζουν αρκετά την καθημερινότητα ενό ανθρώπου, έτσι,
2: Σίγουρα εξαρτάται από τον βαθμό τη πάθηση και του μεγέθου του σκοτώματο. Σε μια έρευνα του Πανεπιστημίου Τιούμιγεν, παρατήρησαν ασθενεί με ομόνιμη ημιανοψία, δηλαδή την απώλεια τη μια πλευρά του οπτικού πεδίου. Σκοπό τη μελέτη ήταν να αξιολογηθεί η επίδραση τη μείωση του οπτικού πεδίου στην καθημερινότητα.
0: Πώ το έκαναν αυτό, δηλαδή.
2: Πήγαν του ασθενεί σε έναν διάδρομο σε σούπερ μάρκετ και του έδωσαν μια λίστα με προϊόντα τα οποία έπρεπε να αναζητήσουν.
3: Και τι παρατήρησαν.
2: Παρατήρησαν ότι ένα σημαντικό αριθμό ασθενών με μειωμένο οπτικό πεδίο εκτέλεσε με επιτυχία το τεστ και μπορούσε να αντισταθμίσει την απώλεια όραση μετατοπίζοντα το βλέμμα του προ την περιφέρεια.
0: Τι σημασία έχει το οπτικό πεδίο για έναν άνθρωπο με φυσιολογική όραση, όμω.
2: Το οπτικό πεδίο παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μα. Στην οδήγηση, για παράδειγμα, είναι απαραίτητο πέρα από την κεντρική όραση να έχει και καλή περιφερειακή όραση για να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια. Έρευνε δείχνουν ότι υπάρχει μια προτίμηση του βλέμματο στο ύψο των ματιών και προ τα δεξιά. Στο marketing, εκμεταλλεύονται το γεγονό αυτό για την τοποθέτηση των ακριβότερων προϊόντων στο επίπεδο αυτό.
0: Τώρα, α μιλήσουμε για την τελευταία εξίσου σημαντική παράμετρο, αυτή τη αντίληψη του βάθου
3: φανταστείτε ότι διασχίζετε το δρόμο και δεν ξέρετε αν το πεζοδρόμιο απέναντι βρίσκεται στο 1 μέτρο ή στα 5. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην αντίληψη του βάθους.
1: Μπορείς να μας εξηγήσει λίγο παραπάνω.
3: Η αντίληψη του βάθους είναι ουσιαστικά η ικανότητα να βλέπουμε τρισδιάστατα και αυτό βασίζεται στην ιστεροσκοπική όραση. Απαιτεί δύο υγιή και ευθυγραμμισμένα μάτια, τα οποία βλέπουν περιοχέ από ελαφρώς διαφορετική οπτική γωνία, διότι απέχουν περίπου 6 με 7 εκατοστά μεταξύ του, αλλά παράλληλα οι περιοχέ που βλέπουν το κάθε μάτι αλληλεπικαλύπτονται σε κάποιο βαθμό. Συνεπώ, με το αριστερό μάτι δεν βλέπουμε μόνο τι συμβαίνει στην αριστερή πλευρά του σώματο, αλλά και τι συμβαίνει στο κέντρο και εν μέρει στα δεξιά. Ο γέφαλο υπολογίζει τι χωρικέ πληροφορίε από τη διαφορά μεταξύ των δύο εικόνων που λαμβάνει και δημιουργεί έτσι μια κοινή συνολική εικόνα.
0: Μα είχε δείξει ένα πείραμα, μπορεί να μα το θυμίσει λίγο.
3: Το τσεστάκι είναι απλό. Θέλει να εστιάσετε τα μάτια σα σε ένα μακρινό σημείο και μετά να κρατήσετε τον δείκτη κοντά στο πρόσωπό σα. Θα δείτε το δάχτυλο με το δεξί και με το αριστερό μάτι ταυτόχρονα. Αλλά επειδή το δάχτυλο δεν βρίσκεται στην περιοχή εστίαση, δεν μπορεί να υπολογιστεί στη συνολική εικόνα, επομένω βλέπετε δύο δάχτυλα. Τώρα θέλω να κλείνετε το αριστερό και το δεξί μάτι να αλλάξει. Βλέπετε το δάχτυλο να χοροπηδά αριστερά και δεξιά. Αυτό συμβαίνει επειδή τώρα βλέπετε ξεχωριστά τι δύο μεμονωμένες εικόνε που επεξεργάζεται το κάθε μάτι. Συνεπώ, καταλαβαίνουμε ότι ο εγκέφαλο δέχεται δύο ελαφρά διαφοροποιημένε εικόνε του ίδιου αντικειμένου, και αυτή η διαφοροποίηση ονομάζεται παράλλαξη. Ο εγκέφαλο χρησιμοποιεί αυτέ τι διάφορε παραλλάξει για να προσδιορίσει τη σχετική απόσταση των αντικειμένων τόσο μεταξύ του, όσο και των αντικειμένων από τον ίδιο τον παρατηρητή.
2: Πώ επεξεργάζεται αυτέ τι παραλλάξει ο εγκέφαλο?
3: Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να λύσει το οπτικό μα σύστημα προκειμένου να δημιουργήσει την 3D εικόνα. Ο εγκέφαλο εκτελεί ένα πολύ γρήγορο υπολογιστικό έργο, το οποίο βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία ώστε να εξοικονομήσει χρόνο. Έτσι, διακρίνει ψευδείς αντιστοιχίε και καταλήγει στην τελική εικόνα. Επομένω, μπορούμε να πούμε ότι κοιτάζουμε με τα μάτια, αλλά βλέπουμε με τον εγκέφαλο.
1: Και πώ μετράμε τελικά τη στερεοψία.
3: Με κάλυψης, που είναι ένα απλό και εύκολο τεστ που μοιάζει το τεστάκι που κάναμε πριν. Ο γιατρό ζητά από τον ασθενή να κοιτάξει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, έχοντα καλυμμένο το ένα του μάτη και έτσι αξιολογεί αυτό που είναι ακάλυπτο.
0: Έχουμε ακούσει για μια πάθηση που λέγεται τεμπέλικο μάτι. Σχετίζεται με την αντίληψη του βάθου.
3: Πράγματι, η πιο κοινή αιτία τη δυσλειτουργική τηλεσκοπική αντίληψη του βάθου είναι η αμβλιοπία, ή αλλιώ όπω είναι γνωστό, τεμπέλικο μάτι, και είναι η συχνότερη οφθαλμολογική πάθηση τη παιδική ηλικία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν το βάθο και αυτό σημαίνει γιατί η λειτουργία τη όραση δεν αναπτύχθηκε με φυσιολογικό τρόπο. Τώρα, πώ ακριβώ αναπτύσσεται η λειτουργία τη όραση σωστά, Θα πρέπει τα όργανα του οπτικού συστήματο να είναι φυσιολογικά δομημένα, αλλά ταυτόχρονα οπτικά ερεθίσματα να κάνουν λειτουργικά αυτά τα όργανα. Με άλλα λόγια, τα μάτια στέλνουν οπτικά μηνύματα στον εγκέφαλο και ο στόχο είναι να εκπαιδευτούν τα οπτικά κέντρα που βρίσκονται σε αυτόν. Όμω, αν τα οπτικά μηνύματα που καταφθάνουν στον εγκέφαλο δεν είναι κατάλληλα, διότι το μη φυσιολογικό μάτι δεν εστιάζει όπω θα έπρεπε, τότε τα οπτικά κέντρα δεν εκπαιδεύονται, να βλέπουν καθαρά, και έτσι η όραση παραμένει θολή. Εάν τα πρώτα χρόνια τη ζωή ο εγκέφαλο δεν λαμβάνει καθαρέ οπτικέ εικόνε από το ένα μάτι, ώστε να μάθει να τι αποκρυπτογραφεί και να τι μεταφράζει σε οπτική πληροφορία, τότε δεν θα μπορέσει και αργότερα να αναλάβει αυτό το έργο.
1: Επομένω, όμως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούν άρτια αυτές οι παράμετροι, ώστε να είμαστε ασφαλείς στην καθημερινότητά μας, λειτουργικοί και να ζούμε μια άνετη και ποιοτική ζωή.
3: Πάμε να δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να διατηρήσουμε την δική μα ικανότητα.
2: Πολύ σημαντικό είναι να εξασφαλίζουμε επαρκή απόσταση από οθόνε και βιβλία, την ύπαρξη αύθωνου φωτό καθώς και την λελογισμένη χρήση του. Έρευνε έχουν αποδείξει ότι η ενασχόληση στο φως τη ημέρα και σε εξωτερικού χώρου μειώνει τι πιθανότητε για την ανάπτυξη μοιοπία, ειδικά στα παιδιά.
0: Επίση, όπω και σε όλα τα άλλα θέματα που αφορούν την υγεία μα, θα πρέπει να αποφεύγουμε το κάπνισμα, να ρυθμίζουμε το σάκαρο, να διατηρούμε φυσιολογικό σωματικό βάρο και να ακολουθούμε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή με καρότα, ψάρι, πράσινα λαχανικά που μα παρέχουν βιταμίνε σημαντικέ για τη λειτουργία του ματιού, όπω τα ω3 και άλλα θρεπτικά στατικά.
1: Να αναφέρω εδώ τέλος και μια έρευνα που έγινε και έδειξε ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας οδήγησε σε έστω μικρή αλλά μία βελτίωση στην οπτική οξύτητα σε σχέση με τη σοκολάτα γάλακτος.
2: Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε τον γιατρό σας για τακτικό έλεγχο, αλλά και εκτάκτος όποτε νιώσετε την ανάγκη.
0: Ευχόμαστε να αποκομίσατε τη συζήτησή μας και να σα φάνηκε ενδιαφέρουσα.
3: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μα. Εμεί σα χαιρετούμε.